0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora, a esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Nicole Hernández. Ella es investigadora del Centro de Justicia y Paz CEPAS. Nicole, muy buenas tardes. Por aquí te saluda Andrés Cañizales.
1: Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo en el día de hoy.
0: Eh, muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Hemos estado viendo un reporte semestral, la primera parte de este año 2023, que han hecho ustedes haciendo un monitoreo sobre la persecución y criminalización en Venezuela. ¿Puedes explicarnos, en primer lugar, qué entienden ustedes por persecución y criminalización? ¿Y quiénes son las víctimas en, en, el, en estos casos?
1: Bueno, cuando desde CEPAS hablamos de persecución y criminalización, estamos hablando eh, primero de patrones, que significa que son actos sistemáticos que violan eh, derechos humanos y que son perpetrados contra periodistas, contra la población, contra actores políticos, eh, contra la sociedad civil o ONG, eh, con el fin de silenciarlas, de controlarlas. Es decir, hablamos de actos violatorios a derechos humanos contra determinadas personas en un plan, eh, plan eh, estratégico planificado para asesorar a, a, a ese grupo de víctimas.
0: Básicamente son personas que podríamos decir que tienen una figuración pública y que son víctimas de ciertos hechos para que para silenciarlos o invisibilizar lo que están diciendo o amedrentarlos, ¿no?
1: Exacto, podemos hablar de figuras eh, públicas, políticas o incluso muchas veces atentan contra eh, una población que está, visi no es una figura pública, pero que justo en este momento se encuentra, por ejemplo, en un contexto eh, de protesta o que está visibilizando o reclamando eh, o exigiendo un determinado derecho. Mm.
0: ¿Ustedes desde cuándo realizan este monitoreo, Nicole? ¿Desde cuándo CEPAS está dándole seguimiento a esta problemática?
1: Tenemos casi 10 años eh, documentando estos actos eh, de persecución y criminalización. Eh, lo comenzamos en el año 2014 en el contexto de las protestas que se llevaron a cabo en ese año.
0: ¿Y las cifras que ustedes han recogido en este primer semestre del año 2023 este volumen, uno lee y dice, oye, 385 personas perseguidas o criminalizadas. Comparado con años anteriores, con otros momentos, estamos en un, este semestre fue particularmente difícil, duro o comparado con otros periodos no lo ha sido tanto. Danos un poco de contexto sobre otros momentos también según la documentación que ustedes tengan.
1: Bueno, fíjate, esta pregunta es muy importante porque si revisamos años anteriores, por ejemplo, en el año 2021, durante todo el año documentamos 818 casos. En el año 2022 documentamos 523 casos. Entonces pareciera que la crisis en derechos humanos se va eh, superando porque los casos disminuyeron. Pero si revisemos el año 2023, nos dicen oh, que la crisis en derechos humanos eh, no se ha superado, que cada 12 horas una persona u organización es perseguida o criminalizada en el país. Y estos eh, aumento en el año 2021 o disminución, disminución en el año 523 en eh, 2022, de 523 casos, eh, tiene una explicación. Esta tendencia de escalada de patrones de persecución y criminalización no es casualidad. Si nosotros revisamos las cifras del año 2022 o del año 2023, podemos vincular todo esto con un contexto electoral o preelectoral. El año 2022 no hubo elecciones, y en el año 2023, aunque no las hay, si sí estamos en un contexto preelectoral, se están organizando unas elecciones primarias, las instituciones del Estado están organizando ya unas elecciones y la población está exigiendo eh, el, sus derechos eh, políticos. Así que bueno, al relacionarlos, el contexto preelectoral o electoral con los casos de persecución, sin duda estos tienen eh, un vínculo porque el Estado al, tener, eh, al ver que tiene una posible pérdida de poder, necesita mantener mayor control y lo hace atemorizando, reprimiendo a los periodistas, a la población, a los actores políticos y a la sociedad civil.
0: Y Entonces, digamos, hay una tendencia que en contextos electorales o preelectorales como el que estamos en este año, pues crezca esa violencia, ¿no? Básicamente es un poco lo que ustedes han venido también documentando.
1: Exactamente, por eso es que desde, desde nuestra experiencia en nuestro monitoreo podemos eh, afirmar que el año 2023 va a ser un año de agudización de los patrones de persecución y el año 2024 seguramente lo será más.
0: ¿Y eh, esta, estos datos que ustedes ofrecen eh, también son de conocimiento de las autoridades? ¿Hay algún canal digamos, por el cual eh, CEPAS o otras organizaciones de la sociedad civil en Venezuela le puedan manifestar a las autoridades la preocupación que ustedes tienen sobre este tema?
1: Bueno, el monitoreo es público, está en la página de CEPAS, desde CEPAS nosotros eh, exigimos el cese de estos mecanismos de persecución y criminalización, pero como bien saben, eh, el sistema de justicia eh, venezolano o, o el sistema de exigencia de derechos en Venezuela está totalmente cercado el espacio cívico en Venezuela es cerrado por lo que desde CEPAS nos hemos tenido que desde CEPAS en las organizaciones en general las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos tenido que emigrar a los mecanismos de protección de derechos humanos a, al sistema internacional así que nuestros informes dan más que todo a, a órganos como la Misión de Determinación de los Hechos, al Alto eh, Comisionado y a los distintos órganos de tratado. Como te digo, hemos tenido que emigrar a las instancias internacionales porque no hay un sistema de justicia nacional que responda y en ese sentido entonces el llamado es a la exigencia de derechos desde las ventanas que nos quedan abiertas, que es el sistema internacional.
0: Y ustedes mismos, como CEPAS, como una organización de derechos humanos, documentando este tema... Eh, ¿También se han visto amedrentados, criminalizados? Eh, ¿Han sido también ustedes víctimas de lo propio que están documentando?
1: Por supuesto, si hay uno de los patrones que documentamos es justamente la criminalización al financiamiento que recibimos las ONG y que recibe CEPAS, que es nuestro, nuestro medio para poder trabajar, la criminalización a la colaboración con organismos internacionales en estos periodos en donde se publican informes de la misión o, o actualizaciones del alto comisionado, aumenta la represalia contra las ONG y esto incluye también a CEPAS que colabora con estos organismos internacionales. Y bueno, además hay un discurso de odio contra, contra las ONG de las que también ha sido víctima CEPAS.
0: ¿Hay algo más que quieras agregar, Nicole, ya para cerrar esta conversación?
1: No, bueno, yo quisiera más que todo eh, agregar que el mes de junio, si bien lo hemos documentado como un mes de criminalización a la protesta, hay dos aristas importantes a destacar, que lo hemos visto en junio, julio y este mes de agosto, y es no solamente la criminalización a la protesta, sino también la violencia política. Mm. Lo que estamos observando, lo que comenzamos a ver con la inhabilitación política de una candidata para las primarias de oposición con discursos de odio expuestos en las redes sociales y en los medios públicos, hoy... Lo vemos en una escalada importante de violencia con amenazas de muerte, amenazas de privación de libertad, amenazas de violencia en general, ataques a fachada de los partidos políticos, impedimentos de realizar actos políticos, agresiones verbales, físicas, psicológicas contra los candidatos y las candidatas que se están presentando como adversarios al gobierno de Nicolás Maduro. Así que sí podemos destacar dos puntos importantes que nos alertan en nuestro municipio hoy en día es la escalada de la criminalización a la protesta y la escalada de la violencia política. Que está inserta en un contexto de persecución y criminalización que, que no es nuevo, porque, bueno, como le dije al principio, desde CEPAS ya tenemos casi 10 años documentados.
0: Muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Nicole, por esta conversación. Era Nicole Hernández. No, ah, no, gracias, gracias, de verdad. Eh, era Nicole Hernández, ella es investigadora del Centro de Justicia y Paz CEPAS. A propósito de un monitoreo que lleva esta ONG sobre la persecución política y la criminalización de la disidencia en Venezuela. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...